0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברות על מדד המגדר. מדד המגדר, שבעצם פורסם עכשיו, בתחילת 2024, מצטרף לדוחות בינלאומיים, ומבקש לבדוק את המעמד של האישה בישראל, וכמו שאמרנו בפרק הקודם, מעמדה של האישה נפגע בשנה החולפת, הפערים בין גברים לנשים רק הולכים ומתעצמים. על הנושא הקשה הזה מדברת איתי... הדס בן אליהו ממרכז שבות לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ואן ליר בירושלים. שוב שלום הדס. שלום רונה. שלום שלום. אז אמרנו שנדבר בפרק הזה על כמה דברים, אבל אנחנו מתחילות מאינסרט של ארץ נהדרת. בואי נשמע אותו. ב-4, 4. 4. 4. 4. אז זה משהו ששודר שם, גבעת התחמושת, השיר הזה שכולנו מכירים, המיליטריסטי והכל כך... גברי, אה, הופך להיות השיר של הנשים שבעצם במלחמה עושות המון המון עבודה. חלק מהן לוחמות, צריך להגיד, חלק נמצאות אה, בתוך הרצועה ובמקומות אחרים, ונשים רבות הולכות גם למילואים, וחלק נשארות עם המשפחה וממשיכות לעסוק בעבודה שלהן, ממשיכות אה, לגדל ילדים, ממשיכות אה, לעשות למען הבית. וזה בעצם עבודות שקופות, נכון? נכון, נכון. <laughs> קשה
1: לחבר את המושג הזה למלחמה, אבל כן. אה, זה מושג ש... לא, אנחנו המצאנו, קיים אה, בעולם כבר אה, עשרות שנים, והוא מתייחס ל... לעשייה שנעשית בספירה הפרטית, בבית, במשפחה, בעיקר על ידי נשים, לטיפול בילדים, אה, לגידול של ילדים, לטיפול בבני משפחה אחרים, כמובן כל עבודות הבית, וזה שעות של משימות. שאינן מוכרות כעבודה, אינן מתוגמלות כעבודה, אינן נספרות כעבודה.
0: שזה מעניין, כי זה לא אומרים על נשים כאלה, אני חושבת, מהקמת המדינה, אני לא בטוחה בביטויים, אבל לא אומרים, את לא עובדת, אלא את עקרת בית, זה הביטוי שפעם היו משתמשים בו, נכון? או מגדלת את הילדים, או... זאת אומרת, אנחנו לא במושג ריק של אין, זה לא שזה נחשב למשהו שאת יושבת ולא עושה כלום.
1: קודם כל, אני קצת חולקת עלייך, כי אני חושבת ש... מישהי שגם כשהיא עובדת בשכר, אם היא באיזשהו יום בבית, היא לא תגיד לך שהיא עבדה, היא תגיד לך, היום לא עבדתי. נכון. למרות שאני בטוחה שמהבוקר עד הערב היא הייתה כל הזמן בעשייה. הסיכוי... אני לא
0: מכירה את זה בכלל, כן. כן, בדיוק. בדיוק, לא עניתי לפני
1: רגע לילד שלי בטלפון וסידרתי תור לרופאה. בדיוק. אז במובן הזה, יש ממש תפיסה שזה כלא עבודה, אוקיי? ו... אבל ההשלכה של זה לחיים התעסוקתיים, בעיקר של נשים, היא השלכה ממש קריטית. ולכן אנחנו שמות סימן שאלה על המושג הזה של עבודה והאופן שבו הוא מוגדר היום ומחושב ומתוגמל באופן שמתעלם לחלוטין. ממה שמתרחש בספירה הפרטית.
0: עכשיו, בעולם יש לך איזשהו ידע האם נשים שנשארות בבית אה, ומגדלות ילדים ועובדות בבית כן מוכרות ככאלה?
1: לא. לא מוכרות ככאלה. בשום זאת אומרת... מקום? זאת
0: אומרת, אין מדינה שבה נשים שעובדות בבית אה, מקבלות תנאים? אני אה, לא יודעת אם ו... אין בשום
1: אה, מדינה. ובישראל, דרך אגב, יש הרי פטור מתשלום ביטוח לאומי, ודרך אגב, למיטב זיכרוני, גבר לא יכול להיות מוגדר כעקר בית בישראל. אולי היום זה השתנה כבר, אני לא בטוחה, אבל בוודאי רוב השנים מאז שקמה המדינה
0: לא יכול היה להיות מוגדר. נדמה אפילו... לי שלא, גם חופשות הלידה, שרק עכשיו באיזה מאוד תהליך שונות, כן, מאוד שונות. שונות, וכן הייתה איזו התקדמות שגבר יכול לקחת חופשת לידה, וזה מאוד מסובך ומאוד מינורי. זה, וגם
1: לא הרבה לוקחים את זה.
0: נכון. מעט מאוד. אז
1: תראי, ה- המדינות מחויבות... בדיווח לאו"ם על בסיס נוסחאות, זה נקרא חשבונאות הלאומית, איך נקבע התמ"ג, התל"ג של, של מדינה, יש נוסחאות כלכליות שעל בסיס אינדיקטורים שונים המדינה מקבלת את הציון שלה בתחומים האלה.
0: שזה תחומים מאוד משמעותיים. תל"ג של מדינה באמת מאפיין מאוד איזו מדינה זאת מתפתחת, נכון. לא מתפתחת, לאיזו חברות היא מתקבלת, והתל"ג הזה הוא התוצר הגולמי לנפש, זאת אומרת, מספר העובדים, כמה הם מרוויחים, כמה שעות יש להם בעבודה, זאת אומרת, מחשבים את נכון, כל העניין הזה. נכון, יש הרבה אינדיקטורים.
1: כן. התחום הזה של העבודה בבית הוא לא חלק... מה לא, נכנס, לא, לא, לא נכנס,
0: לא נכנס. עכשיו... זאת אומרת, האישה לא עובדת, לא נספרת בכלל
1: בשוק העבודה. נכון, ב- בחלקים האלה. ואז את מגיעה למושג הזמן. חלוקת הזמן או ניצול הזמן, שהוא... תמיד אומרות ככה כסיסמה, זמן זה המשאב הכי יקר. אז זה לא סתם אומרות את זה, כי אם את מסתכלת על 24 שעות, איך נראות 24 שעות כש... בוודאי, כשיש לך אה, ילדים, כשאין ילדים זה, זה סיטואציה אחרת ועדיין יהיה מגדור של עבודות הבית. אבל לא ניכנס לזה רגע, מדינת ישראל מאופיינת ברמת לילודה מאוד מאוד גבוהה, יחסית לכל המדינות המפותחות, וההבנה של איך נראות ה-24 שעות האלה אצל נשים ואצל גברים היא קריטית כדי להבין את המיקום של נשים בשוק העבודה. את העצמאות הכלכלית שלהם, את מה שקראת לו בפעם הקודמת, ההסתמכות, ההסתמכות שלהם על מערכת הרווחה, העוני היותר גדול אצל נשים. אז ב-24 שעות האלה צריך לקום בבוקר, לארגן ילדים למוסדות החינוך, להביא אותם למוסדות החינוך, להגיע למקום שבו עובדת, אני עובדת בשכר ומקבלת תגמול כספי על העבודה שלי, לצאת משם כדי לקחת את הילדים ממוסדות החינוך. לארגן את כל פעילות אחר הצהריים, זאת אומרת, אה, חוגים, אה, שיעורים, אוכל, מקלחות, כל המטלות ה...
0: האלה. עשייה, אין הזמן פנוי, זאת עשייה לכל דבר.
1: ולארגן אותם לשינה, ומה שנשאר, נשאר. לדברים אחרים, אולי להשלמת משימות בעבודה בשכר. השעות שנשים מקדישות למה שנקרא עבודות שקופות, הם הרבה יותר מהשעות שגברים משקיעים. ודרך אגב, היה, הייתה בקורונה כזאת, היה שיח כזה על ה, כולנו חזרנו הביתה, גם הגברים.
0: פתאום מעורבים בגידול הילדים. פתאום, ב...
1: פתאום כן. בדיוק. אז לא, ניסיון יפה, אבל לא. זאת אומרת, היה מחקר באוניברסיטת חיפה על ידי דוקטור אפרת הרצברט-טרוקר, שבסך הכל לא היה שינוי. באחוז הנשים לעומת אחוז הגברים שעוסקים בעבודות הבית והטיפול, בקרב משפחות שבהן שני בני הזוג מועסקים. זאת אומרת שלמרות שחזרנו, נכנסנו הביתה בתוקף הסגרים וכולי וכולי, והתפתחה מאוד העבודה מהבית, עדיין נותרה חלוקת עבודה ממוגדרת ביחס לעבודות השקופות, ושיעור הנשים שעוסקות בזה הוא גבוה בהרבה משיעור הגברים. וזה נכון גם במדינות אחרות. באיחוד האירופי, עשו סקר ב-2022-2023. הדפוס הזה חוזר על עצמו גם אחרי הקורונה, גם תוך כדי הקורונה.
0: זאת אומרת, גברים לא הפכו שותפים ולא הייתה עלייה בשותפות שלהם ב- עלייה בעבודות הבית. הייתה עלייה מאוד קטנה הבית.
1: בישראל, ממש לא ראינו עלייה, ובאירופה ראינו עלייה מסוימת.
0: עכשיו, מה אני רוצה לשאול אותך? היית רוצה לראות במדד המגדר שעבודות הבית, זאת אומרת, אישה, או לצורך העניין גבר, שנשארים... ועובדים בבית ומגדלים ילדים או עושים דברים שקשורים לבית, יוכללו בתוך שוק העבודה? זאת אומרת, ויקבלו תנאים וזכויות של מי שנמצא בשוק העבודה? זה כי מח... זה לא פשוט כל כך. לא.
1: יש uh, בהחלט מחלוקת גם בגישות הפמיניסטיות לנושא הזה. זה לא שמיד אנחנו אומרות צריך כסף. זה, זאת לא השאלה. למרות שזו תמיד uh, שאלה מצחיקה כזאת שאני שואלת בהרצאות, בייחוד לבני נוער, אם הם עושים איזשהם מטלות בבית. לא יודעת מה, שומרים על אחים צעירים, עושים קניות בסופר, מפרקים את המדיח, ומיד כולם נורא גאים במה שהם עושים, ואני שואלת, אתם מקבלים על זה כסף? אז הם מסתכלים עליי בזעזוע, מה פתאום? פתאום שתקבל על כסף? זה משפחה שלנו, אנחנו חלק מהמשפחה. אני שואלת, אם תלך לבית של החבר שלך ותעשה שם את העבודה הזאת, תפרק את המדיח, אתה מצפה לקבל תשלום? אז הוא אומר לי, כן, ברור, מה זאת אומרת? אז אותו, אותו מדיח, מפרקים את הכלים, שמים במקום. למה צריך לקבל על זה כסף? בבית אתה לא מקבל על זה כסף. ובבית הח, של החבר כן תקבל על זה כסף. ואז כי, פתאום כל מושג העבודה מתפרק, ופתאום... זה, ואז אנחנו מבינות שזה לא השאלה של העבודה עצמה, אלא המקום שאת עושה את זה, למען מי את עושה את זה. ואז זה מקבל את הפנים המגדריים. אוקיי. אז פה יש שאלה מאוד טובה. אם אני... מטפלת בילדים, אחראית. התשתית החוקית, קודם כל, במדינת ישראל, מקלה על נשים יותר מאשר על גברים לשלב בין הטיפול לבין הצורך להתפרנס, אוקיי? יש אה, הקלות לנשים שאין לגברים. ממקום אולי פטריארכלי, שמניח הנחות על מי צריך לטפל, זה לא בהכרח מהמקום שאומר... נתגמל נשים ונדאג שתהיה להן פרנסה ועצמאות כלכלית גם אם הן מטפלות עיקריות בילדים. זה לא מהמקום מה הזה. אז יותר קשה לגבר לעשות את זה, למרות שבשנים האחרונות קצת התגבר שמותר לגברים להגיע יותר מאוחר לעבודה, לפחות בתחומים מסוימים של צווארון לבן, כי כן, הם שמים את הילדים במוסדות הם המפזרים, הם לא האוספים, ובשירות המדינה מותר לגבר להיות במשרת הורה עם... בת הזוג שלו היא לא, יש כבר התקדמות. אבל להגיד, אבל קשה שצריך... באמת להכניס
0: את זה לתוך מסגרת העבודה, כי אז איך את מקמנת את השעות, ומה כולל את העבודה, ומה הזכויות, יש... ומה... על זה יש
1: תשובה מאוד מעניינת, כי יש מדינות שמודדות בדיוק את חלוקת הזמן. יש סקרי תקצוב זמן, הייתה פעם בישראל, פעם אחת. אה, לצערנו, לא נעשה מאז סקר תקצוב זמן, זה כבר 15-20 שנה. Uh, זה תפקיד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעשות את זה. הייתה התקדמות בדיונים איתם בעניין הזה, אבל אני עוד לא יודעת שזה קורה. שלתקצב
0: כמה של... זמן לוקח לטפל למשל בשני ילדים או ארבעה ילדים, או לצורך זה העניין. זה מדידה
1: כזאת שיש לך אפליקציה בטלפון, ואת כל הזמן מתעדת מה את עושה. מדגם מייצג של נשים וגברים, כל הזמן מתעדים מה הם עושים, כל רבע שעה, כל חצי שעה, ואז את יכולה ממש... לקבל את עומדני הזמן המדויקים ואת יכולה אה, לתרגם אותם למשמעויות כלכליות. את זה, נע... זה נעשה. אני אגיד שלפני חמש-שש שנים הייתה קבוצת מחקר במכון וליר שעסקה בנושא הזה של עבודות שקופות ובחשיבה על זה ובחשיבה על מדיניות שבאה להתמודד עם זה. כי בסופו של דבר, כשאנחנו רואות נשים וגברים בשוק העבודה, אנחנו רואות אותם מבחינות מסוימות כאילו הן בשווקי עבודה אחרים, בגדול, אוקיי? נשים הרבה יותר עובדות בחלקיות משרה מאשר גברים, הרבה יותר אה, משתדלות לעבוד קרוב לבית, לא לנסוע כל כך רחוק, כדי לא אה, לקחת מהזמן של הטיפול, שזה מאוד מקביל את האפשרויות התעסוקתיות שלהן, את פוטנציאל ההשתכרות שלהן.
0: חופשות הלידה שצריך לדבר עליהם, שמעסיקים הרבה פעמים לא רוצים לשכור עובדת, כי הם יודעים שעדיין אה, בגיל שמן הסתם היא תרצה ילדים.
1: נכון, וגם אה, משלחי היד באופן כללי. אם את אה, אה, מסתכלת על שוק העבודה, נשים וגברים לא נמצאים בו אה, באותם מקומות, באותם שיעורים, ו, וכל זה מייצר בעצם חוויה תעסוקתית אחרת לגמרי, שמבחינה כלכלית היא פחות מתגמלת, משאירה אנשים יותר בתלות.
0: ומשמרת את חלקת העבודה המגדרית בבית. עכשיו, צריך להזכיר, כשאנחנו מדברות על זה, הדס בן אליהו, האם באמת נשים, כשמדברים איתן, בהכרח רוצות לשנות את הדבר הזה? מכיוון שאנחנו עושות כאן שיחה שאני משערת שחלק מהנשים יגידו לך, אוקיי. אבל אני רוצה לגדל את הילדים, ואני אישה, ומטבע הדברים, זה מה שאני יכולה לעשות. זאת אומרת, אני משערת שזה חלק מהדיון. זה לא ברור מאליו שנשים רוצות לשנות את הדבר הזה. את מאוד צודקת. אני יכולה להסתכל על עצמי, אני יכולה
1: להסתכל עלייך, לשאול אותך, האם הייתי רוצה אה, חיים שבהם יש לי ילדים ואני כמעט ולא רואה אותם? לא מעורבת בחיים שלהם, אם זה מצב רצוי מבחינתי. האם אפשר באמצעות כסף לפצות על משהו כזה? אני חושבת שלא מעט יגידו שלא, אבל אני חושבת שלא זאת השאלה. זו לא שאלה שאנחנו יכולות לשאול אותה רק כלפי נשים. האם הבן זוג שלי מרוצה מהאופן שבו זה נעשה? האם הבן זוג שלך? האם הם לא רוצים להיות יותר מחוברים ויותר מקושרים? זה לא כיף חמש שעות אחר הצהריים עם הילדים. ברור לנו שזו אה, אה, התמודדות לא פשוטה. עוד עבודה. להסיע, כן. להחזיר, אה, לגרום לזה שיעשו שיעורי בית, לבשל, לדאוג שיהיה אוכל. הבן שלי חזר עכשיו אחרי אה, שלושה חודשים אה, בדרום, בצבא, וחזר עכשיו אה, לבסיס במרכז הארץ, מגיע כל יום הביתה פתאום. אני צריכה לבשל מחדש. מה זה אני צריכה לבשל בכלל? כי זה לא שאנחנו לא אוכלים ולא זה, אבל הכל הרבה יותר אה, נזיל. אבל פתאום שצריך אה, שיהיה ברור שבמובהק שרעבים, אז פתאום אני צריכה לפנות זמן לבישול. אוקיי? וזה סתם דוגמה קטנה, אבל זה העניין. ואז, אוקיי, אז יש לי את השעות האלה. אני אה, רוצה להקדיש, אני... זה חשוב לי, הקשר חשוב לי. אני קצת בספק. שגברים לא רוצים, לא רוצים את הקשר הזה, לא רוצים את המעורבות הזאת, רק רוצים להיות כל היום בעבודה ולהתקדם, זו שאלה מבנית. כשאת מראיינת נשים על הנושא הזה, בעידן ניאו-ליברלי, שהמדינה אה, לאורך שנים כבר מסירה מעצמה אחריות לשירותים חברתיים, מפריטה אותם, מצמצמת אותם. התפיסה היא שהמדינה בכלל לא רלוונטית. זה הכל עניין של המשפחה שלי, של הרצונות שלי, של הבחירות שלי, והמשא ומתן שלי ובן הזוג שלי. ולא שום דבר מעבר לזה. אף אחד אחר לא רלוונטי. אולי הסבתות. אבל זה ממש משרת את הרצון של המדינה שככה זה יהיה, שזה באמת יישאר בגבולות המשא ומתן בין הזוג. והיא לא תצטרך לעשות שום דבר, לא תצטרך לקצר את שבוע העבודה, לא תצטרך uh, להנהיג בצורה נחרצת מדיניות שמאפשרת לצאת uh, בשעות יותר מוקדמות, מגבילה את ההשקעה הזאת, שלא תצטרך uh, לממש החלטת ממשלה מלפני, אני לא יודעת כמה עשורים של אולי יום לימודים ארוך, אולי יום לימודים ארוך נוגד את הרצון שלנו להיות עם הילדים, אולי אנחנו רוצים שבאמת שנהיה עם הילדים, שנקדיש, בשביל מה אנחנו...
0: ויולדות
1: כל הזמן, העולם, בדיוק. כן. אז יש פה גישות שונות לנושא הזה.
0: אבל אפשר אבל... לדבר על מדיניות מיטיבה, שרואה גם את הרצון של נשים בקריירה, בפרנסה, בלקחת חלק בתפקיד הזה, אבל גם את ההורות, ומשלבת גם את הגברים בזה, ונותנת איזושהי מדיניות מתכללת כזאת שמאפשרת. שינוי בשוק העבודה, זאת אומרת שוק העבודה צריך להתאים את עצמו לחיים האלה. נכון, אני גם אגיד
1: שיש פה שיפוט חברתי מאוד משמעותי ושלילי, אם את לא ממלאת את תפקידך האמאי כפי שהוא מוגדר בחברה הישראלית, וגם שיפוט שלילי כלפי גברים שלא ממלאים את תפקידם המגדרי כמפרנסים, ובעצם הנושא הזה עלה על סדר היום בעיקר אחרי ששיעור הגירושין עלה במדינת ישראל והתחיל עניין של uh, גברים שיש להם uh, ימי הורות וגברים גרושים שיש להם ימי הורות והם צריכים לצאת מוקדם. משמורות משותפת, כן. גם אם זה לא משמורת משותפת, אלא אבל יש כאילו מפגשים, והילדים נמצאים חלק מהזמן אצל האבות, אז התחיל פתאום עניין של דרישה של הגברים ממקומות העבודה, לאפשר להם את הדבר הזה, את הזמן הזה, וזה כוח מניע יותר חזק מכל דרישה של נשים להתחשבות, לצערנו, כן? אבל זה לא שזה לא השתנה וזה לא שאין שה... a... מודעות למגבלות של המצב הנוכחי ולמחירים שלו.
0: אבל ברגע שגברים דורשים את זה, פתאום אולי יש איזה שנתמות, כי זה מגיע מהדרישה הגברית. נכון, מה... נכון. אז... ואולי זה מה שיניע את השינוי, דווקא העניין הזה של אי, שינוי בתא המשפחתי. זאת אומרת שגברים יצטרכו להתמודד עם זה שהם צריכים פתאום זמן. ו- ותנאים אחרים כדי לגדל ולהיות שותפים בילדים. נכון. אז זה אולי הדבר שישנה את העניין. אבל באמת, כמו שאת אומרת, צריכה להיות איזו תוכנית, ומה שאנחנו למדים מכל השיחות האלה עד עכשיו, זה שאין איזו תוכנית סדורה. מכל מה שאת אומרת, ותקני אם אני טועה, לא קיימת בישראל תוכנית סדורה לעניין המגדרי ולשיפור של המצב, נכון? זאת אומרת, אין במדינת ישראל תוכנית פעולה לצמצום פערים מגדריים, כוחות פוליטיים שיאבקו על זה. זאת אומרת, היינו מצפים שזה יהיה חלק מהמשרדים הממשלתיים, ממה שעושים. אנחנו מדברים על שוויון חברתי, אנחנו מדברים כל הזמן על צמצום פערים, וזה לא קיים כתוכנית סדורה. נכון,
1: אין... אסטרטגיה ברורה של מדינת ישראל בתחום הזה. יש לא מעט אה, החלטות ממשלה, ועדות, אה, מהלכים שנעשו, מדיניות שנקבעה, אבל להגיד שזה אסטרטגיה עקבית שמדינת ישראל מושקעת בה ושהשחקנים הפוליטיים מקדמים אותה ופועלים למענה, את לא יכולה לראות את זה, וקצת אה, נהפוך הוא, מה שנקרא, נכון? אה, שנה סגרו את הרשות לקידום מעמד האישה, גוף אומנם לא מאוד חזק ולא מרובה משאבים, אבל גוף שהייתה רשות, רשות מקצועית כמינוי מקצועי ופעילות מאוד אינטנסיבית במשך שנה, ונסגרה הרשות, הוטמעה בתוך משרד ממשלתי לקידום מעמד האישה, שמונתה אליו שרה ש... מעולם לא התבטאה באופן uh, שמעיד על uh, איזושהי אג'נדה. שזו לא
0: אג'נדה שלה, זה לא בדיוק. היה הכיוון שלה. והיא הלכה ומונתה כאיזשהו מינוי בחוץ, ובאמת זה ניכר גם נדמה לי בעשייה. השרה מאי גולן, נכון? נכון, אני, אני, אני אפילו לא יודעת להגיד על השרה והעשייה שלה. במשרד יש דמויות שפעלו,
1: בהחלט, ודברים שנמשכו, אבל להגיד שההקמה שה- של משרד ממשלתי, שדרך אגב, במדד בינלאומי זה יכול להעלות את הציון של ישראל עשרות מונים. אבל החיים שלנו לא משתפרים כתוצאה מזה, כי האינדיקציה הזאת של משרד ממשלתי לטובת הנושא היא אינדיקציה משמעותית בחלק מהמדדים הבינלאומיים לשוויון מגדרי. זה רק מעיד על הבעיה שלא תמיד המדד מבטא. את מציאות החיים של נשים, וזה הבדל מאוד גדול מהמדד שלנו. אז התחלנו
0: זה... מהקטע הזה של ארץ נהדרת, ואז אנחנו מגיעות גם למלחמה שאי אפשר לא לדבר עליה. דיברנו על עבודות שקופות, ודיברנו באמת על העניין הזה של שוק עבודה לא מכוון, ואין תוכניות מכוונות אה, כדי לאפשר גם לעשות קריירה וגם להיות הורים באשר אתם. ואז מגיעה המלחמה, ולכאורה, אני סיפרתי בפרק הקודם את הדוגמה הזאת ממלחמת העולם הראשונה, והשנייה, yes, כוח משמעותי בחברה, מכיוון שאז הם פחות יצאו לשדה הקרב, אבל הם היו האחיות בבתי החולים, והם היו במפעלים, והם בעצם שימרו את המשך הקיום של החברה. והיית מצפה שזה יקרה גם כאן באיזשהו אופן בישראל, כי הנה אותן אה, נשים שמגדלות את הילדים, אבל את אומרת, כרגע לא נראה שהמלחמה מקדמת את המצב. נכון. למה?
1: יש הרבה הבדלים כמובן. בין המצב כרגע והמלחמה כרגע לבין אה, המלחמות הגדולות שלפני אה, עשרות שנים. המלחמה היא, היא לא במקום אחר, היא פה. השזירות הזאת של החזית והעורף וחוסר ההבחנה הברור, הזמן כמובן, זה, אנחנו לא במצב הזה. נשים אה, נכנסו למפעלים במלחמת העולם השנייה כדי לייצר את הנשק שנדרש עבור המלחמה. זה ממש לא המצב uh, שפה. ובאמת uh, המלחמה פוגשת uh, חברה ישראלית שמבחינה מגדרית uh, עברה שנה מאוד מאוד קשה של uh, איום על uh, זכויות נשים, גם uh, על זכויות uh, קהילת הלהט"ב, והרבה דוגמאות להדרו, להדרה של uh, נשים, לא רק ממוקדי קבלת הח, החלטות פורמליים, uh, ו, ונושא ש... ממש קיבל איזה עוצמות בשיח הציבורי והפוליטי ותחושת איום קשה על מעמדנו וזכויותינו. והמלחמה מתחילה ופתאום יש בולטות מאוד גבוהה לנשים, גם כלוחמות, גם כתומכות לחימה, למשל כל מה שקרה עם התצפיתניות, כמובן מבחינת האוכלוסייה האזרחית שהותקפה ונפגעה, גם נשים שעזרו להילחם על הבית וגם נשים שלראשונה במדינת ישראל אירוע של אה, אונס אה, כמה שנקרא נשק מלחמה, אלימות אה, מינית ואונס של אה, נשים אה, על ידי אה, החמאס והארגונים האחרים, חטיפה של נשים. והחזקתן בשבי, גם כן אירוע שמדינת ישראל לא מכירה אותו. וצבא שיש בו נשים בתפקידי לחימה, שיש בו אה, נשים טייסות שמשתתפות בלחימה, או נשים אה, בים, שיש לו אה, נשים שגם אם הן לא אה, לוחמות ברצועת עזה, הן בגבולות, שיש לו נשים במשמר הגבול והן אה, לוחמות. בפיקוד העורף, בתפקידי הצלה, פרמדיקיות. זה לא uh, צבא שכמו לפני 30, 40, 50 שנה, הנשים שמשרתות הן בעורף הצבאי. זה לא הצבא הזה. עכשיו יש שאלה מה זה אומר, אוקיי? עדיין כוחות המילואים ברובם, בטח אלה שנכנסים, uh, שנכנסו לרצועה כלוחמים, זה גברים. במובן הזה, אם נפרצו גבולות מגדריים בהקשר של המיקום של נשים בצבא, אז המלחמה מזכירה לנו את הגבולות המגדריים של פעם, שגברים בחזית ונשים בעורף, שגברים נלחמים ונשים שומרות על הבית. על הבית, על המשפחה. אני אומרת בזהירות פה שומרות על הבית, כי על הבית הפיזי הן לא כל כך יכולות לשמור, נכון? ראינו גם... Uh, במתקפה על uh, קיבוצי העוטף ושדרות, uh, וגם...
0: מפונים uh, רבים שלא נמצאים um, עכשיו בבתים נכון, שלהם. נכון, וגם
1: uh, טילים על העורף. פיזית להגן על הבית את לא כל כך יכולה, אבל לשמור על המשפחה, ובמידה כמידת האפשר על הפרנסה, זה uh, סיפור של נשים. עוד לא ראיתי כל כך, אני לא יודעת, אני לא צופה הרבה uh, בטלוויזיה. אולי הייתה כתבה על גברים שהם נשארו בבית כשאנשים, בנות הזוג שלהם יצאו למילואים. לא ראיתי כזאת, אולי הייתה. ראיתי, אבל... אני
0: ראיתי קצת ברשתות, אבל זה, זה לא תופעות המרכז.
1: יש כאלה, זה בשוליים. אבל היית מצפה שאולי יבליטו את זה, כי הן מגויסות? היית מצפה אולי שתהיה איזו בולטות לדבר הזה? דווקא התקשורת מבליטה תופעות חריגות, לא את הנורמה. אבל... זה לא מקבל כזאת בולטות, זה אולי משהו קצת מביך? אפרופו עבודות שקופות, אולי משהו שקשה לגבריות להתפאר בו? אני לא יודעת, אני שואלת את זה, כי זו שאלה שאנחנו עוד לא יודעות לגביה. אני
0: חושבת שהאתוס הגברי מאוד מ- מ- הולך קדימה במלחמה הזאת, וגם ראינו את הדיון ה- שגם מציב נשים במקום מסוים של קודם כל הנשים והילדים א- ששחררו אותן. שזה באמת בעיקר בגלל הפגיעות המיניות, וזה בצדק, אבל זה עוד פעם מציב את הנשים במקום הזה, שהם הפגיעות. נכון. א- 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 קודם כל משחררים אתכם, הגברים נשארים להילחם, ויש הרבה תרעומת גברי. אני רואה עכשיו על העניין הזה שאומרים, אבל, אבל החטופים שם סובלים לא פחות. נכון. שזה גם שוב מעמיד אותנו באיזשהו עניין מגדרי מקובע. קודם נשים וילדים.
1: נכון. אבל אני אגיד יותר מזה, בגלל מה שדיברנו קודם על זה שנשים וגברים נמצאים במקומות אחרים בשוק העבודה, אז קודם כל ברגע שיש מלחמה ויש אה, לה מיידית, בטח בחודשיים הראשונים, על אה, מכירות, על... ההתנהגות הצרכנית, מיד המקומות שמאוכלסים בעיקר על ידי נשים בשוק העבודה נפגעים. ואז נשים מוצאות את עצמן, שוב, אה, כמו שמצאו את עצמם בקורונה, בשיעורים יותר גבוהים אה, מחוץ אה, למעגל העבודה, וחל"תים וכל מיני דברים כאלה. וזה רואים האלה. בנתונים, זאת אומרת, אתם רואים במדד את ש... שירות התעסוקה מראה מיד
0: ש... נשים נפגעות יותר נכון, מבחינה תעסוקתית. נכון. כל המוכרות, כאילו, זה, זה תחום ש... שהוא, שהוא בעיקרון נשי, <אנ> כן. נכון, לגמרי נשים מחזיקות נשים, אותו. מקצועות נשיים, כן.
1: כן, דברים שאו נסגרו או נפגעו, ועובדות ועובדים הוצאו לחל"ת. אנחנו רואות שם עלייה דרמטית במספר הנשים דורשות העבודה. אז זה תחום אחד שיש לגביו אה, שאלה מאוד גדולה. מה, מה יקרה איתו, מה יקרה עם הנשים האלה? כמה פעמים את יכולה... להיכנס ולצאת משוק העבודה בתחומים האלה, מה זה עושה לך ליכולת בכלל להמשיך ולהחזיק, לפתח קריירה, להתקדם, זה שאלות מאוד כבדות משקל. ונשים במובן הזה, הן מגיעות לסיפור הזה ממקום יותר מוחלש, הן יותר פגיעות כלכלית. אנחנו רואות למשל, בגלל שיותר נשים עובדות במשרות חלקיות, אז גם יותר נשים מחזיקות כמה משרות כאלה במקביל כדי להתפרנס. יותר נשים מגברים. ואנחנו רואות לאורך כל השנים האחרונות את הדבר הזה, וזה דרך מאוד קשה להתפרנס. אז זה תחום אחד. התחום השני שמסתכלות עליו מיד כשיש מצב חירום, בטח מלחמה, זה התחום של האלימות אה, במשפחה. וההיסטוריה מלמדת שיש אה, הרבה פעמים אה, בעקבות מלחמות עלייה אה, באלימות במשפחה, אלימות כלפי נשים, בגלל... מתח uh, בגלל uh, מצוקות כלכליות, בגלל טראומות. ובגלל uh,
0: ו... שהחברה נעשית יותר אלימה מן הסתם.
1: והחברה נעשית יותר אלימה, ופה נכנס העניין הזה uh, של, של הנשק. נשק.
0: תראי, אני בשבועיים
1: האחרונים uh, עשיתי ניתוח של uh, כל מקרי רצח הנשים שהיו בישראל מ-2017, וניסיתי uh, לדלות מפרסומים בתקשורת uh, כיצד הם ירצחו. ואת רואה שכלי ירייה משמשים פחות או יותר ברבע מהמקרים. יש שנים שקצת פחות, יש שנים שיותר, אבל בערך הרבה. רבע. כן. זה הרבה מאוד. ועכשיו אנחנו בנקודה שבה השכיחות של הנשק במרחב הציבורי באופן כללי ובבתים היא הרבה יותר גבוהה. נכון? אני הולכת עם הכלבה לגינת הכלבים, יש שם עכשיו גבר עם נשק, יותר מאחד, אבל...
0: כן, בכל כן? מקום שאנחנו הולכים אליו, מבתי הקפה, עד התור בקופת החולים, עד מקום. הסופר, אנשים עם נשק. נכון, באוניברסיטאות, במופעי
1: תרבות, ב- בכל מקום יש, יש נשק. יש נשק סביבנו, כן. נכון, אנחנו יודעות, במרחב הציבורי נפגעים בעיקר גברים, אבל בבית נפגעות בעיקר נשים. וזה סיפור ממש מפחיד, כי כל ההליך הזה של מתן הנש... חלוקת הנש... הרישיונות והנשקים, הוא לא מפוקח בהיבט הזה, היו הרבה דיונים ניסו להעלות את הנושא הזה פעם אחר פעם בוועדה לביטחון לאומי בכנסת בכל מיני פניות ומכתבים. הממשק הזה בין גורמי רווחה שמכירים מה מתרחש בבתים, איזה מקומות כבר יש, היה איום, איזה מקומות כבר הייתה אלימות, הקשר הזה הבירוקרטי הוא לא עובד, והיכולת לפקח ולבקר היא לא קיימת כמעט, ואין אה, את המשאבים, אין את האמצעים, וזה מחזיר אותנו למה שאמרנו בפעם הקודמת, נשים נשארות מופקרות. עכשיו, התחלנו את השנה, נכון? אנחנו ב-18 לינואר, היו כבר שני מקרי רצח של נשים, הבוקר היה, אה, נספתה אישה בשריפה, בתל אביב, בדירה בתל אביב. אמרו שיש כבר חשד לרצח, זאת אומרת, אני לא יודעת עוד, המשטרה עוד לא אמרה בוודאות, אבל זה מיד עולה, זה מיד אה, בא לידי ביטוי ב- בחיים של נשים, תרתי משמע. אז שאלה, מעלה שאלה, מה זה ביטחון? אנשים אומרים, אני צריך נשק, זה להגן, זה כדי לשמור, זה כדי לא להיות חסרי אונים, זה לא, 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 לא להיקלע עוד פעם למצב שהיינו בו ב באוקטובר. אבל אני רואה נשק, אני לא מרגישה בטוחה. זה לא מייצר אצלי את, את תחושת הביטחון. זה מייצר אצלי חשש מאוד גדול. פחד, ממש פחד. אז זאת סוגיה נוספת שקשורה ישירות למלחמה. מה יקרה עוד כתוצאה מזה? האם זה שיש פורומים של קבלת החלטות ואין דריסת רגל לנשים? אין דרישת, דריסת רגל, זה לא עניין של הגוף הנשי שם, ש... שתהיה שם מישהי שאישה. זו שאלה של להביא את המבט הזה, את השיקולים האלה של החיים של נשים לתוך הדיונים, ולשאול על זה שאלות, ולקבל החלטות שלוקחות בחשבון גם את השיקול הזה. זאת אומרת, קולן לא רק...
0: של הנשים נהדר מלקיחת ההחלטות, מהתוויית הדרך, נהדר לחלוטין. נכון. אין נשים. תראי, אנחנו גם רואות... מי מפרשן
1: לך את המציאות, מי מסביר לך מה מתרחש. כל אולפני הטלוויזיה צבועים בגברים. תמיד אומרים לי, אבל מה, אבל יש את המגישה, יש את אה, יונית לוי, יש את זאת, יש אללה חסון. האולפנים מוצפים בגברים. אה, יש על זה גם נתונים מארגון העיתונאים והעיתונאיות, אה, ממדד הייצוג בתקשורת. אה, בקרוב יהיו נתונים חדשים על התקופה האחרונה. זה עולם שבו עכשיו, החודשים האלה במיוחד, גברים מקבלים בו החלטות, גברים מסבירים ומפרשנים את ההחלטות האלה, וגברים פועלים. והעשייה של נשים, והקול של נשים, והצרכים שלהם, מחוקים. ובטח לא uh, באים לידי ביטוי ולא זוכים להתייחסות. זה כואב לראות את זה, האמת. אנחנו חצי מהאוכלוסייה. בלי... העשייה של נשים לא תהיה חברה. לא תהיה חברה. המדינה לא יכולה להתקיים בלי זה. היום הצבא לא יכול להתקיים. אז לעשות את הדברים רק מנקודת המבט הזאת ולהגיד, הביטחון הלאומי, וזה מה שקובע, זה בעוכרינו, זאת אומרת, זה לא הביטחון הלאומי הוא חייב להכיל. וגם את הכל הנשים. את ה... וגם את ההיבטים החברתיים. מניסיון.
0: אגב, אגב, צריך להגיד שיש נשים עם ניסיון אה, ביטחוני, לאומי, אה, אה. כן, לא חסרות שיש, נשים כאלה. לא לא, צריך להגיד, זה לא רק לשים סתם אישה שוב שתשב בחדר, אלא יש כאילו, נשים. כאילו מי שיושב
1: בחדר הוא תמיד כן, עם בעל ניסיון. הקבינט אה? כן. המדיני-ביטחוני מלא מאנשים חסרי כל ניסיון.
0: ויש אי, נשים כאלה שיכולות הזה. לשבת שם ולעשות עבודה לא פחות טובה, שלא נטעה. זאת אומרת, זו לא סיסמה ששימו שם נשים, אלא יש נשים ב- שיש ב- להם אקורד ב- עשייתי, ב- ויכולות ב- ב- לשבת שם אם רק... נפנה, ו... או, או לא נפנה אפילו, לא צריך לפנות, אלא ניתן ו... ונכין את המקום. אז הדברים הם לא פשוטים, זאת אומרת, מבחינת מה שאת אומרת, המלחמה, אנחנו לא רואים בה נקודות שתחזקנה נשים, אלא כרגע רוב הדברים הולכים לכיוון של... שמדד 2024 עלול להיות, עוד מוקדם לומר, אנחנו בתחילת הדרך, אבל... כפי שזה נראה עכשיו, זה עלול ללכת למקומות האלה, שנשים עוד יותר תהיינה מוחלשות. נכון. אבל אני רוצה
1: להגיד משהו, כי השאלה הזאת של השפעה של מלחמות, והדוגמאות האלה של מלחמת העולם השנייה והאופן שהיא יצרה שינויים מאוד דרמטיים בסדר המגדרים, נקרא לזה ככה, כן חשוב לשאול אותה על ישראל עכשיו, ולחשוב מה כן יכול לצאת מזה שיכול להביא אותנו למקום אחר. אני אתן לך דוגמה. הזעזוע שהיה פה uh, מהאלימות המינית הוא לא חייב להיות מתוכם רק לשבעה באוקטובר. הוא לא חייב לשבת רק על זה שגברים פלסטינים אנסו נשים ישראליות. נשים נפגעות מינית יום-יום במדינת ישראל. אפשר את הזעזוע הזה, את המיקוד של השיח הציבורי, את ה... אני, אני אגיד בזהירות התעניינות, זה מילה לא טובה פה, אבל לתשומת הלב של הגורמים הפוליטיים, יכולה להתרגם לפעולה, למיגור האלימות המינית בחברה הישראלית כולה. זאת אומרת, יכול לצאת מזה משהו שמשפר פה את החיים של כולם. בקרב ילדים, ילדים וילדות, בנים ובנות עד גיל 12, אם אני לא טועה, נפגעים מאלימות אה, מינית באותה מידה. זה לא סוגיה של נשים בלבד. וכשאנחנו אה, לוקחות את, ה, את הזעזוע הזה ואומרות בואו בוא נתרגם את זה אה, לחיים ולשגרה ולתקופות אח... שבהן אנחנו לא במלחמה ונסתכל על איך מערכת המשפט פועלת, איך המשטרה פועלת, איך הפרקליטות פועלת, איך מערכות התמיכה פועלות, מה אנחנו עושים כמדיניות ואיזה משאבים אנחנו יכולים להשקיע בשביל פשוט למגר את האלימות המינית בכללותה, אז זה משהו שאפשר אולי לחשוב שהמלחמה יכולה להביא לתוצאה חיובית בחיים שלנו ולא רק להחלשה ולפגיעה ולטראומה. אפשר לחשוב גם על התחום הזה שדיברנו, של קבלת ההחלטות, נכון? אולי נלמד מזה שצריך לוודא. שנשים נבחרות, שלא צריך להסכים שיהיו פורומים של קבלת החלטות שאין בהן נשים, שאולפני הטלוויזיה לא צריכים להסתכל רק על האלופים לשעבר כשהמלחמה כשהם... מת... מתרחשת בחברה ומתרחשת בעורף. יש מיליון סוגיות שהן לא רק איזה חייל נכנס לאיזה מנהרה בשעה כזאת או בשעה אחרת. ולהביא לזה שבאמת יהיו, יהיו שם נשים ויהיה סדר היום הזה וסדרי העדיפויות האלה כחלק מתהליכי קבלת ההחלטות. זה לא חייב להוביל אותנו רק למקומות אה, יותר גרועים, או רק לאיזה גבולות מגדריים דווקא יותר אה, מחודדים ומופרדים. זאת
0: אומרת, האסון הזה שיש לו כל כך הרבה אספקטים, הטרור הנורא הזה, יכול לפתוח גם שיח. רחב יותר, וכמו שאמרנו על מלחמת העולם הראשונה והשנייה שבהם פתאום הייתה שאלה על מקומן של נשים אחרי המלחמה ופתאום הם ראו שאפשר רצות לעבוד גם פה, אפשר לקחת את הדברים ולהפוך אותם למשהו רחב יותר שלא עוסק רק מה קורה במלחמה הנוראה הזאת אלא יש לו איזושהי שאלה חברתית רחבה יותר, זאת אומרת, זה רגע מכונן. נכון. אה, מעניין לראות מהפכות כאלה בהיסטוריה, זאת אומרת, שינויים כאלה שנשים חוו בעולם, איפה הם נולדו? אה, זאת אומרת, באיזה רגעים של צמתים בהיסטוריה, נשים הצליחו לקבל יותר כוח, אה, בחירה או יכולת, אה, זכות בחירה, יכולת לנהוג, זאת אומרת, מה הצומת שבו נשים בעצם באמת עושות איזו קפיצה גדולה? אני אגיד
1: שרצון טוב הוא לא
0: מספיק פה. בדיוק. כי אני שומעת אותך מדברת, ואת יודעת, זה ב, על פניו כן, 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 אבל אני אומרת לעצמי, כמה אפשר ליישם מזה לאור ההיסטוריה האנושית, כאילו אנחנו חיות בתוך מציאות. נכון. תראה, מי
1: שיש לו כוח לא אוהב להיפרד ממנו, לא אוהב לחלוק אותו, אה, זה ברור לנו. אבל מצד שני, כמו שאני חושבת, יגידו לך אה, בצבא, זה לא שהצבא יכול לתפקד בלי נשים, אוקיי? זה לא שזה לא ישפיע עליו אם פתאום לא יהיו נשים... אה, בשירות הצבאי, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש בה גיוס חובה, אבל נשים לא מצליחות לתרגם את ההשתתפות שלהם בצבא לאיזושהי מוביליות מאוד משמעותית למוקדי כוח וקבלת החלטות. אז האם צריכות לקבל את זה כנתון? האם יכולות אה, לדרוש בצורה יותר אה, מובהקת? האם יכולות לקדם איזשהו אילוץ כדוגמת מכסות לנשים בבחירות במפלגות.
0: אבל את <אז> צריכה ל- לראות רצון, דיברנו על האם נשים רוצות לשנות, צריכה לראות רצון גם של הנשים וגם הגברים לעשות את זה, והשאלה אם אנחנו שם, זאת שאלה טובה, צודקת לגמרי, <אז> <אז> שאפשר לקחת את המלחמה הזאת ולפתוח ממנה אפיקים חברתיים אחרים, כי יצטרך פה להיות <אז> איזשהו <אז> שינוי חברתי, אבל שוב, שאלת הרצון, המוכנות, היא שאלה מאוד גדולה. אנחנו רואות מוכנות מאוד גבוהה בקרב
1: נשים, אנחנו רואות אה, בטח בשנה האחרונה. דרישה מאוד uh, חזקה ומובהקת, אבל אני חושבת שנדרש איזשהו, uh, גם מהלך חקיק, חקיקתי שיתמוך בזה, כדי ליצור איזשהו עילות, שלא יכולות להיות מפלגות שאין בהן נשים, שלא יכולות להיות uh, מפלגות ששמות נשים ממקום uh, 15 והלאה. את של... רואה את זה
0: קורה במציאות הנוכחית הפוליטית בישראל? אני חושבת
1: שנוצר... עד שיושבת שתנוצר... עם הנתונים והדוחות
0: וה... אני לא
1: יכולה להיות רק פסימית, קודם כל, אוקיי? וגם, אה, אני חושבת שנוצרים כוחות חדשים, ומתבררים דברים חדשים. תמיד נדמה שזה לא ישתנה, שאין מספיק, אבל בעצם, שאין מספיק אה, כוחות שיפעלו. אבל אנחנו רואות כל מיני אה, מחלוקות חדשות, כל מיני התארגנויות חדשות, כל מיני בריתות חדשות. וזה uh, יכול ללכת גם למקומות כאלה, זה לא חייב ללכת רק למקומות של uh, נקצה את הכל לביטחון uh, uh, ונמשיך עם
0: uh, חדרים שבהם uh, יושבים רק גברים, זה לא חייב ללכת לשם. אז תשמעי, יצאנו מתוך מדד המגדר לשנת 2023, שאתם עורכות אותו שם באמת במרכז שבועות לקידום נשים בזירה הציבורית במכון וניר בירושלים, ואת מציעה הרבה פתרונות לאורך הדרך. זאת אומרת, שאלתי אותך על אופטימיות, זו שאלה כזאת משונה לשאול לאור מדד, אבל, אבל את בהחלט מציעה פתרונות במהלך השעתיים האלה, העלית כמה וכמה נקודות, הדס בן אליהו, של דברים שניתן... לעשות. מי, מה אנחנו חוקרים ואיזה שאלות אנחנו שואלים ואיזה נתונים אנחנו אוספים. אפילו להתחיל משם ולאסוף יותר נתונים שקשורים לתחומים שאת עוסקת בהם. ועד באמת לפתוח דלתות, לשריין, לשים לב ולהעלות למודעות דברים כאלה. אני מקווה... ש... שאכן כך יהיו הדברים, ונסיים ברוח הזאת. אני רוצה להודות לך, תודה גדולה, מדד המגדר, למדנו קצת מה הוא, אי, כמה קשה לחקור אותו, מה ההשפעות שלו, ומה הוא אומר לנו אי, עלינו. תודה רבה, הדס בן-אליהו, מרכז שבועות לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון וניר בירושלים. תודה רבה.
1: תודה רבה, רונה.
0: להתראות. תודה <laughs> לעשות במלאכה. וויאנה דייץ', חן עוז ונועה בן-הגיא, אני רונה גרשון-תלמי. אנחנו כאן במעבדה, נתראה בסדרות הבאות. היו שלום. Hi, תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.